0: Si no hay una ciudad más jodida con los ruidos, es París, París está mal diseñada, o de repente poco bombardeada. Eh, Esto me hace acordar a esta historia que me contó mi esposa cuando estábamos en Rotterdam. Me dijo que caminaba un arquitecto que había venido de Alemania a observar y creo que estaban hablando de algunos proyectos para la ciudad de Rotterdam. Y el arquitecto, al encontrar tanto espacio para los proyectos de sus sus ambiciosos edificios, dijo... ¡Wow! ¿Cómo tienen tanto espacio, no? ¿Cómo tienen tanto espacio para construir en una ciudad tan tan cosmopolita como Rotterdam? Que después de Amsterdam, Rotterdam también se la cree la cagadita. Tiene un puente que tiene forma de cisne, que es de puta madre. Eh, ...pero no he venido a hablar de puentes... ...sino de este puto arquitecto... eh, ...que decía que había mucho espacio en Rotterdam... ...y los otros arquitectos de Rotterdam... ...se quedaron mirando a este alemán de mierda... ...como un nazi puto... ...porque... ...nadie se atrevía a explicarle de repente... ...porque ya la guerra había pasado hace mucho tiempo... ...que justamente por eso tenían tanto espacio... ...porque los... ...aviones bombarderos... ...alemanes habían destruido la ciudad de Rotterdam y, y bueno pues algo que no hicieron en la ciudad de París no París se vendió como una gran madame y por eso es que París tiene todos sus edificios completitos eh, y Rotterdam ahora tiene todos sus edificios nuevecitos no Rotterdam no es la Rotterdam histórica <coughs> todo lo contrario a París que está lleno de historia, o como dicen los franceses, de histoire El francés todavía me sale como una cagada. Y la historia del día de hoy, creo que podría empezar realmente con un chico cogiendo un cuchillo. Ahí debería empezar la historia y no donde yo empecé. El huevón coge un cuchillo y me dice: abexecutor yo te va a actuar. la. Lo que quiere decir, con este cuchillo, como un cutó, con este cuchillo te voy a cuchillar, te voy a matar, te voy a los hortí Que significa, vas a ver a la salida, y eso me hizo acordar en el colegio, ¿no? porque siempre las amenazas eran a la salida del colegio Pero sabíamos que en el colegio todavía éramos mariconazos, entonces era mentira que nos íbamos a asesinar o a golpear entonces cuando vi a este chico con su cuchillo en la mano amenazándome desde lejos Desde el otro lado de la cocina que mide 3 metros cuadrados Dije, bueno, tenemos dos opciones Una de las opciones es coger un cuchillo Y nos acuchillamos los dos En un acuchillamiento tan romántico En una cocina donde vive una rata negra y fea y grande que he descubierto Ay, gracias a Dios ya no trabajo ahí, ayer fue mi último día Pero... Pero no, no cogí un cuchillo Más bien vi un tenedor en la mesa y le quise decir... ¿Por qué no me matas con este tenedor? Porque me parece que era redundante que me diga que te me va a matar con este cuchillo de aquí. Habiendo tantos otros cuchillos en la cocina... Pero él decía el cuchillo de aquí... Para tratar de reenforzar su idea de que sí realmente lo va a hacer... De que sí me va a matar, ¿no? Y estoy aquí haciendo este podcast... Luego tuvimos una conversación, ¿no? Yo le dije... Bueno, realmente si quieres que me vaya... O sea, si en serio crees que me vaya... Se lo dije amigablemente... (coughs) Tal vez sí me puedo ir, ¿no? Porque la verdad es que mañana es mi último día de trabajo O sea, eso pasó antes de ayer, el sábado Y no se lo he contado a mi esposa Porque cada vez que le cuento huevadas como esas Me dice ¡Quiero que salgas de trabajar de la cocina! ¡Nunca más! ¡No! <coughs> y bueno, pues Al final conversamos Y el podcast Pienso que sí iba del acuchillamiento De los seres humanos pero iba más de las cobardías, o de los bluff y de las valentías, de los inmigrantes, enfrentándose a inmigrantes. Me hace recordar a la imagen de poner una de estas arañas que crecían en Perú, en esas viejas casas de adobe, se metían unas arañas marrones y se reproducían bastante bien. Era muy bonito. Tú cogías un poco de polvo de tierra y con tu puño empezabas a dejar caer sobre el huequito de la, de la araña en las paredes de adobe que daban en la calle. Y este polvito hacía de repente la idea o el sonido o la sensación de una mosca atrapada, ¿no? Al caer cada granito de arena rápidamente sobre la tela. Y la araña creo que sentía en el fondo del huequito en su casa, sentía el del de un mosquito. Entonces salía inmediatamente corriendo a devorarse al puto mosquito, ¿no? salía con sus ojos blancos desde el fondo de los huequitos oscuros a devorarse al puto mosquito que una vez al año las arañas comen, pues pero no, cagado ¿quién nos esperaba ahí? paul, con un palito y así, puta paul y sus amigos sacaban las arañitas de los huequitos y luego las ponían en un tarrito, ¿no? en un tarrito transparente puta, y, y chequeábamos el tarrito para que las arañas se enojen entre ellas y se coman y se sacaban su mierda, ¿no? y eso me hace recordar a las cocinas de los inmigrantes no No solo de París sino también de Nueva York ahora he llegado a mi clase de francés gratis, hay clase de francés para inmigrantes voy a entrar así que por ahora tengo que decir ¡oh guau! Wow. bueno pues y retomando el podcast debajo del puente el puente que viene del norte que va hacia Holanda y que si sigues más allá, vas hacia Groningen, que es el borde de Holanda, al otro lado Llegando a la tierra de los alemanes Y si sigues más allá, llegas a Rusia Y si sigues más allá, llegas a ver a Putin Y si sigues más allá, el Putin serás tú Porque yo ya no conozco el mapa más allá Pero regresando a nosotros los inmigrantes, que siempre vamos más allá de nuestras fronteras de lo que nos permite ver el horizonte o como decía Leono cuando agarraba su espada del augurio peleando siempre contra Munra nos permite ver más allá de lo evidente y claro pe, porque no es evidente que cuando tú te vas a ir a París vas a encontrar demasiada gente como tú y peor que tú y mejor que tú y la verdad es que es cagado ser pobre pues, porque la gente piensa que bonito los pobres, no hay que ayudarlos pero la verdad es que ser pobre no solamente tiene que ver con el hecho económico también sino con el hecho educativo ¿no? entonces cuando un pobre eh, intenta desarrollar un problema o resolverlo eh, coge un cuchillo ¿no? y, y te quiere decir en resumidas cuentas que pares, ¿no? que, que, ya, no, que ya no le gusta el juego pero ese juego también podría terminar en asesinato y en muchos inmigrantes otra vez metidos en la cárcel y eso es lo que le quería decir al chico ¿no? como quiere ser otro número más de las personas de Bangladesh que pueblan, que pueblan las, las cárceles de París ¿cómo será la cárcel de París? en Perú dicen que te violan y por eso mi amigo Sasha siempre quería entrar a la cárcel de París se supone que estos chistes ya no se deben hacer pero yo soy de esa generación pues, ¿qué se va a hacer? Y bueno, eh, claro, la idea de que el chico me mate con un tenedor me parecía también muy romántica, ¿no? ¿Te imaginas en el periódico lo mató con un tenedor? Pero no, no, no una matanza, o sea, que casualmente le tiras un tenedor a alguien y pum, le cae en el lugar correcto, ¿no? como David y Mongoliat y el chico muere sino más bien a lo, a lo, a lo romántico, ¿no? Que lo vas comiendo por, lentamente, intentas acuchillarlo y el tenedor deja pequeños moretones, deja pequeñas marcas y te vas comiendo por partes a tu enemigo hasta que finalmente un día te lo acabas. ¿no? Eh, y bueno, toda esa imagen para decir que, que las cocinas son pequeñas y son más peligrosas de los que uno de lo que uno piensa, ¿no? Porque los inmigrantes somos una bomba. Ya lo sabrán las Torres Gemelas. (risa) Ay, los inmigrantes somos la cagada. Venimos con nuestros traumas, ¿no? Ahora, la gente blanca no. La gente blanca es muy respetuosa. La gente blanca cuando hace unas cosas como las que... ...pasan en las cocinas que de repente son un poco más honestas, ¿no? La gente blanca lo hace por miles de millares de millones, pero... ...pero son cosas que aparecen en... ...en los periódicos del futuro, porque en los periódicos del momento nunca aparecen, ¿no? ¿no? creo que los periódicos de Alemania decían... ...hoy día hemos matado 50.000 nazis, bravo... ...estamos batiendo un récord de productividad... ...o al revés, ¿no? más eh, Ayer escuché o vi un anuncio en internet que decía... Eh, ...hola chicos... Eh, Estoy en Francia y quería preguntarles a este grupo que se llama Argentinos en París aunque también podría llamarse simplemente inmigrantes que hablan español Hola chicos quería preguntarles si es que eh, la carta de motivación eh, es realmente tan importante como la gente lo dice porque me han dicho que la carta de motivación eh, a veces es más importante que el CV y bueno pues la la letra motivacional (ríe) que es básicamente la carta de motivación o o como diríamos en Perú el floro, el floro que viene de flores que viene de mostrar flores o llevar un ramo de flores que viene también de la idea de perfume, ¿no? Porque decían eh, los antiguos que los franceses inventaron el perfume con olor a flores, porque no se bañaban, pues no no había agua potable ni en Francia ni en ninguna otra parte del mundo. Pero como los franceses inventaron el perfume, les echaron la culpa de que lo inventaron para ocultar el mal olor, ¿no? Ahora, el perfume está hecho para ocultar el mal olor para realzar el buen olor o para falsificar un olor que no tenemos y creernos nosotros mismos un pequeño jardín andante por la ciudad de basura que es la hermosa París claro París es linda pero también tiene mucha basura pues. regresando a lo del floro lo que quiero decir es que París es un floro, París es una pequeña mentira Son unas flores perfumadas que decoran la vieja ciudad llena de catacumbas y calaveras Que decoran el hecho de que cualquier ciudad grande y no solamente París Eso podría pasar en Lima, Perú, en la Ciudad de EF de México y en Nueva York uno como inmigrante la vive, pues, ¿no? la vive como araña marrón, que se come a otra araña marrón en un recipiente de plástico. Y nada no más triste cosa que ver que una araña salvajemente devorándose a su hermana. ¿no? Y así les pareció a los chicos después ¿no? después de tanto escándalo del acuchillamiento. Porque siempre paraban enojados conmigo, los, los dos bangladeches que trabajaban conmigo. Uno se llamaba Tipu y el otro se llamaba Di. Primero que con esos nombres yo ya pensé que era un flor, o sea, una mentira. ¿Por qué me dices que te llamas Di? ¿Acaso tu papá o tu mamá tan creativamente en Bangladesh se van a poner Di? Di en español es decir. Y Tipu, bueno, pues Tipu podría ser un nombre. ¿Para qué nos vamos a burlar de la creatividad de otros países? Porque de eso se trata el podcast, ¿no? De nosotros los inmigrantes comiéndonos entre inmigrantes. Y así yo les dije, ustedes dos chicos, siempre que vienen en la cocina, hablan en Bangladesh. Y no es que a mí me moleste realmente su idioma o no, me parece perfecto. Si ustedes no quieren que los entienda, ustedes podrían hablar en español y yo tampoco los entendería si quieren. Porque la verdad es que cuando uno no quiere que lo entiendan, ¿para qué uno quiere entender esas tonterías? Pero desde el primer día yo les he conversado a ustedes dos y ninguno de ustedes me ha seguido la conversación. Ustedes jamás han intentado ser mis amigos, jamás han intentado hablar en francés cuando estaban aquí. Bueno, tampoco hubiera entendido porque mi francés es una mierda. Pero, el intento, y luego eso nos crea los problemas que tenemos hoy día, que me quieren acuchillar o que yo traté muchas veces mal a D porque D siempre me ordena lo que tengo que hacer. Y D me pregunta para qué saliste al restaurante Porque claro, yo una vez fui al restaurante A tomar aire, a fumar un cigarrillo imaginario A mirar los culos, como diría el era, ¿no? unos culazos Y me dijo, ¿qué haces? ¿Por qué fuiste al restaurante? Y claro, yo me le acerqué, así como hacemos en Perú no En Perú una cosa muy típica es el bluff del macho, ¿no? del que va a pelear Y yo me le acerqué y yo le dije, que ¿está prohibido? cuál es tu problema y D agachó la cabeza porque de, no entendió que yo estaba mintiendo en Perú te enseñan a mentir muy bien ¿eh? este blas de vamos a pelear y te voy a pegar ¿no? si la otra persona no conoce que solamente es una mentira y que tú no aguantarías ni un solo round va a claudicar claudicar quiere decir eh, se va a dar por vencido va a perder antes de haber intentado eso también me contó mi amigo Sasha el que siempre quería ir a la cárcel y que vive en Rusia me dijo eso no puedes hacer en Rusia porque en Rusia todo el mundo pelea todos los rusos son tan feos y tienen las caras tan deformadas todas las rusas son tan hermosas y lo sé porque he visto mucha pornografía de mujeres rusas es muy raro, ¿no? hombres feos, mujeres guapas y me dice tú haces eso con un ruso y... Él no va a hacer lo mismo contigo, simplemente te va a aceptar la invitación a la pelea y anda, pégale un ruso, lo mismo que pegarle una piedra. Aguantan, pero pegan duro, me dice. Entonces, Sasha me contó que lo intentó una vez y después rápidamente reculó. Reculó parece que es una palabra sucia porque viene de culo, ¿no? Culo es un ano. Irregular parece que va hacia tu reculo, pero no, recular en verdad es una palabra eh, un poco estética para decir, se arrepintió, se echó para atrás, volvió en sus pasos. Entonces Tacha, que siempre quería ir a la cárcel, reculó y le dijo, no, era una broma, era una broma, de verdad que era una broma, y supongo que le invitó unos tragos gratis y salió corriendo para su casa para nunca más regresar a ese bar. ...porque con los rusos no te metas... ...los rusos no te aceptan los floros, ¿no? Y... ...regresando al bar... ...los chicos me pidieron disculpas... ...me dijeron que van a hablar ahora en francés... ...yo les dije, bueno... ...de todas maneras les digo eso más para el siguiente compañero... ...que venga a trabajar con ustedes en la cocina, porque... ...yo tenía un contrato temporal... ...y mi día acababa ya... ...ese día, mi mi mes y ellos se quedarían ahí con el siguiente individuo y cada vez que lo traten mal pues el individuo también los va a tratar mal ¿no? y claro todo este puto podcast iba a la carta que yo saqué no? A esa carta jugadora del floro peruano y yo dije claro ustedes de repente me discriminan porque soy inmigrante entonces el chico que tenía la piel más marrón que la mía porque hasta entre las arañas hay arañas más marrones que las arañas marrones, de las paredes ya marrones, del barro, de la tierra marrón. El marrón debe ser un color bendito, porque es el color de la tierra. Pero los gringos son así. Nos han asesinado por millones y nos han maldecido. A que no hay un holocausto de indios, porque los indios no somos blancos. A que no hay grandes matanzas de indios o de negros en el África, que aquel rey Hermoso holandés o belga belga, Les cortó un culo de gente las manos Adultos y niños, cortarle las manos Qué puto, ¿no? Qué puto para que un rey mande a la gente Que no quiere trabajar para él, cortarle las manos No los mata el puto, les corta las manos Y de eso, nadie escribió nada Nadie publica nada Todo el mundo quiere ser rey Todo el mundo quiere que su hijo sea un príncipe Y su hija una puta princesa ¡Huevas nos han metido en la cabeza nosotros las arañas marrones sudamericanas! Entonces el chico me dijo El chico también era marrón Me dijo Nosotros también somos inmigrantes Y yo le digo, ya ves Justo de eso va la cosa Nosotros entre inmigrantes queriendo asesinarnos A ver Cómo no tratamos mal a los blanquitos ahí, al mesero, al otro mesero que son franceses Putos En fin Hacía este podcast para acordarme de aquel, mi último día de trabajo, cuando los bangladeshes me pidieron disculpas. Luego, ahora estoy otra vez pateando latas por las calles de París. El otro día, mi profesora en la escuela de inmigrantes me dijo, estás buscando un trabajo, yo te ayudo, y me mandó un anuncio hermoso. El anuncio hermoso decía en la primera línea para un trabajo de pintor de Batimón. Batimón quiere decir edificios, pintor de edificios de la Marie del Huitiem. La Marie del Huitiem quiere decir la gobernatura del 8. En París hay 20 arrondissements y el 8 es donde estaba aquel trabajo. Arrondissements son como barrios, ¿no? 20 barrios. Y el 8, la del chavo del 8, tenía que ir a buscar ese trabajo. Me envió el mail. Y como te digo, en la primera línea decía, este trabajo solamente pide como requisito que seas francés europeo. No estoy seguro si dijo europeo de la parte blanca, pero pienso que de una manera lo dijo. Y me quedé pensando en eso simplemente porque eh, cualquier trabajo que tenga algo de positivo no está hecho o no quieren inmigrantes. Y eso es lo que le quería decir a la chica argentina que publicaba su anuncio de si la letra de motivación ayuda más o menos que el CV. El CV es el currículum vitae y currículum también se puede interpretar como la parte de atrás de una mujer. También de un hombre, pero más de una mujer porque en un hombre el currículum no es tan visto ni visitado. Aunque quién sabe, ahora con esto del feminismo de repente las mujeres se sinceran y le dicen que también les gusta mirar y tocar los currículums de los hombres. Bueno, pienso que eso fue todo para rememorar mis hermosos días de trabajo en Belleville, que era el barrio me parece 10 o 19. Todos los barrios para mí todavía son una confusión en París. Eh... Ya, pero no se peleen como inmigrantes. ¿Para qué se van a pelear? Peleense con los blanquitos nomás. Solo para decir eso: buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. ¡Oh, guau! Wow.